0: Ich begrüße Dich herzlich zu meinem Podcast Backstage. Hier bekommst Du Impulse und Ideen, wie Du Dich in Deiner Berufsrolle im Feld der Tanzpädagogik als Tanztrainerin aufstellen und weiterentwickeln kannst. Pädagogisches Wissen werde ich genauso thematisieren wie Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und dem Leadership, mit dem ganz klaren Ziel, Dich auf Deinem Weg zu einer herausragenden Führungspersönlichkeit zu unterstützen. Mein Name ist Silke Damerau, ich bin Trainerin und Coach für Freiberufler und Führungskräfte und Unternehmerin mit einer eigenen Schule für künstlerischen Tanz. Ich kann mich noch gut zurückerinnern als das Tanzen mein kompletter Lebensinhalt war. Von morgens bis abends habe ich das Tanzen, die Tanzkunst und alles was damit zusammenhängt, geliebt und vor allen Dingen gelebt. Und auch den dazugehörigen Status, um das mal so auszudrücken, also so ein wenig exzentrisch, chaotisch, gehörte wahrscheinlich ein bisschen dazu. Denn man lebte ja vollkommen anders als der normale 9-to-5-Job als Angestellte. Und ja, diese Besonderheit habe ich definitiv ausgelebt und ich wollte es auch gar nicht anders haben. Und ich habe auch in Kauf genommen, nicht viel Geld zu besitzen. Man hatte ja letztendlich seine Kunst, seine Lebenskunst, seine Lebensform. Ja, und mir hat es definitiv gereicht. Ich war glücklich. Und erst ganz langsam hat sich dieses, ich nenne es jetzt mal freie Leben, in eine Struktur verwandelt, nämlich dann, als ich angefangen hatte, ja konsequent und regelmäßig zu unterrichten. Es war eigentlich keine bewusste Entscheidung für eine eigene Schule, es war erst einmal schön, ja mit dem, was ich mag, was ich liebe, Geld zu verdienen. Ja, da stand ich auch zu 100 Prozent dahinter. Tanzen, das war einfach mein Lebensinhalt und das Unterrichten war eine natürliche Folge daraus. Vielleicht ein bisschen naiv, aber dennoch ja schon mit einem gewissen Fokus auf Qualität. Dieser Zustand, so dieses Dahinbehaben, sage ich jetzt mal, das hat so circa zwei Jahre gedauert. Nämlich bis zu dem Zeitpunkt, als ich meine erste Show mit meinen Schülern plante. Plötzlich war klar, ich habe hier eine Verantwortung, nicht nur für mich alleine, sondern vor allem für meine Schüler, denn ich wollte sie ja auf der Bühne glänzen lassen. Ich denke, das ist mir auch gelungen, dieser Verantwortung gerecht zu werden, denn nach der Show, da gingen meine Schülerzahlen ganz stark nach oben und ich wagte letztendlich auch den Schritt, ein eigenes Tanzstudio anzumieten. Ich hatte diesen Schritt der Selbstständigkeit auch niemals angezweifelt. Ich war mir so sicher, dass es funktionieren würde. Und ich hatte immer das Vertrauen, dass es erfolgreich bleibt. Also ich hatte eine positive Einstellung zu meinem Beruf, der, ja, der ganz stark untermauert war von eben diesem Gefühl, dieser Sicherheit, dass ich es kann. Nicht, weil ich Glück hatte, nein, ich habe mich ganz intensiv mit meinen Zielen schon damals auseinandergesetzt und ich wusste schon damals, was ich erreichen wollte und ich habe dementsprechend dazugelernt, mich weitergebildet und man kann letztendlich sagen, bis zum heutigen Tag. Und von daher hatte ich letztendlich für mich selbst eine sehr positive Zukunftserwartung. Ja, ich brauchte ja immer nur dasselbe Erfolgsrezept anwenden und dann würde der Erfolg auch bleiben. Aber ich bin immer weiter gewachsen und so kam ich dann irgendwann an einen Punkt, wo ich mich entschieden habe, Mitarbeiter zu suchen. Auch deshalb, weil mein Sohn auf die Welt kam und ich nicht jeden Tag im Unterricht stehen wollte. So gerne ich auch meine Schülerinnen hatte, aber da gab es dann eben doch auch diese private Grenze. Zum damaligen Zeitpunkt bin ich an das Thema Mitarbeitersuche nicht wirklich strategisch herangegangen. Ich habe mich nicht weitergebildet, diesbezüglich war nicht gut aufgestellt, ja, und musste auch so einiges an Lehrgeld zahlen. Grundsätzlich war es bei mir so, ja, wer die Leidenschaft für den Tanz mitgebracht hat und meine Zeitfenster bedienen konnte, der wurde beschäftigt. Aus heutiger Sicht kann ich natürlich sagen, das war jetzt nicht wirklich professionell. Den einzigen Faktor an Bewertung, den ich herangezogen hatte, war eigentlich der zu mir selbst. Ich hatte Kompetenzen, wollte autonom meine Entscheidungen treffen und war schon aus diesen Gründen mit einer hohen Motivation ausgestattet. Und ja, so musste es doch dann zwangsläufig auch bei den anderen sein, dachte ich. Ich hatte immer mal wieder über kürzere oder längere Phasen eine Mitarbeiterin. Aber ein Team, das waren wir nie. Wir haben nebeneinander hergearbeitet, jeder selbstständig. Absprachen wurden sehr unregelmäßig getroffen und eigentlich nur dann, ja, wenn es wirklich wichtig war. Zielgespräche oder Feedbackrunden oder eine gemeinsame Mission Das war alles Fehlanzeige. Dass meine Mitarbeiterinnen vielleicht überhaupt gar nicht diese Einstellung hatten wie ich, dass sie andere Prioritäten setzen in ihrem Leben, diese Erkenntnis durfte ich dann schmerzlich gewinnen. So richtig wachgerüttelt wurde ich zum ersten Mal, als ich eine Tanzpädagogin angestellt habe. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt nochmals vergrößert, hatte jetzt zwei große Seele und brauchte wirklich Unterstützung. Auch diesmal gab es nur eine ganz kurze Bewerbungsphase, ein kurzes Kennenlernen auf Empfehlung letztlich. Ja, und dann habe ich eingestellt. Und noch in der Probephase wurde diese Lehrkraft krank. Sie war nicht einsetzbar. Und ich saß auf allen Kosten. Die Lohnvorzahlung plus einer zusätzlichen Lehrkraft, die ich ja als Vertretung suchen musste und natürlich auch zahlen musste. Und das war eine wirklich schwierige Zeit. Ein hartes Learning, würde man heute sagen. Ich musste zwar nicht neu starten, aber ein paar Dellen hat es schon gegeben. Mittlerweile habe ich eine komplett andere Einstellung zum Thema Teambuilding. Vor allem aber habe ich mich erstmal in diesem Bereich weitergebildet und blicke auf meine Schule heute von oben aus der Vogelperspektive ja drauf als ein Unternehmen mit Unternehmenswerten und ich blicke auf ein komplettes Team, und zwar ein Team, was wirklich funktioniert als Team. Es gibt regelmäßige Teamsitzungen und Zielgespräche, ja, und ich habe wirklich meine Hausaufgaben gemacht und ich fühle mich super dabei. Die gesamten Abläufe in meiner Schule sind viel strukturierter und dadurch natürlich auch planbarer. Und durch einen ganz regelmäßigen Austausch bekomme ich einfach ein viel besseres Gespür für die Bedürfnisse meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, und wenn ich jetzt auf diese Ausgangsfrage zurückkomme, ob selbstbewusste MitarbeiterInnen ja letztendlich Teamplayer sind oder eben doch Individualisten, dann ist es irgendwo doch beides möglich. Das ist nicht das eine oder das andere. Und ich persönlich brauche genau diese Kreativität, die Individualisten mitbringen, diese Stärke, dieses Selbstbewusstsein, um nämlich mich immer wieder neu inspirieren zu lassen. Gleichzeitig weiß ich aber um die Aufgabe, die ich habe, nämlich dafür zu sorgen, dass sich alle im Team wohlfühlen. Und das kann ich nur erreichen, indem ich Gespräche führe und auch ganz zielführende Fragen stelle. Ich kann dir mal ein paar Beispiele geben. Also wenn ich zum Beispiel etwas über die Werte meiner Mitarbeiterin wissen möchte, ja, dann frage ich einfach mal nach. Warum möchtest du gerne bei mir arbeiten? Was ist für dich und deine Arbeit ganz besonders wichtig? Und welche Werte bestimmen dein Leben und dein berufliches Handeln? Und welche Werte möchtest Du noch erreichen? Ja, mit solchen Fragen komme ich einfach der Person viel, viel näher. Und ich kann es einordnen und vor allen Dingen mit meinen Werten abgleichen. Und wenn ich langfristig mit MitarbeiterInnen zusammenarbeiten möchte, ja, dann brauche ich dieses Wissen um deren Werte. Daraus speist sich ja letztendlich auch die ganze Motivation. Möchten Sie auf etwas zugehen oder von etwas weg. Das sind zwei ganz unterschiedliche Einstellungen. Flucht oder Vision. Und da muss man nachhaken. Da darf man nachhaken und sollte auch nachhaken. Und mit Fragen, ja, wie zum Beispiel, was denn der größte Anreiz ist, genau in dieser Schule zu arbeiten. Und was sie dann noch weiterhin lernen wollen oder ausprobieren wollen. Und wie belastbar sie sind. Oder wie sie die Rolle als Tanzpädagoge, als Tanzpädagogin, als Tanzlehrende sehen. Welche Vorteile, welche Nachteile. Das sind alles Fragen, die helfen, genauer hinschauen zu können, ob es am Ende für ein gutes Team passend ist. Und selbstbewusste MitarbeiterInnen, die werden dir gute Antworten geben können. Sie kommen nämlich Ebenfalls mit einer Erwartungshaltung zu Dir. Sie wollen Ihre Kompetenzen einsetzen. Sie wollen sich für die richtige Sache ja, mit Sinn, mit Ihrem Sinn engagieren. Und Sie brauchen dafür Handlungsspielräume. Und dann wollen Sie natürlich auch, dass die eigenen Interessen berücksichtigt werden. Und? und das steht auch ganz weit oben sie brauchen die wertschätzung und ein regelmäßiges feedback nur so können sie letztendlich immer weiterwachsen oder das team als solches kann weiterwachsen und nicht nur weiterwachsen letztendlich auch erst einmal zusammenwachsen es ist absolut kein selbstläufer dass sich mitarbeiterinnen mit deiner schule identifizieren Ein nettes Dankeschön reicht da auch nicht aus. Es ist die Zusammenarbeit, der Respekt, den du zeigst, ja, für die Fähigkeiten, die deine MitarbeiterInnen mitbringen und natürlich auch für ihr Engagement. Auch eines der ganz starken Argumente für selbstbewusste MitarbeiterInnen ist, dass ich mich durch sie entlastet fühle. Sie Arbeiten eigenständig, ich muss überhaupt nicht die Schritte kontrollieren, die sie machen und es herrscht absolutes Vertrauen. Aber das, wie gesagt, muss man sich wirklich erarbeiten. Und obwohl ich durch Höhen und Tiefen diesbezüglich gegangen bin, war es trotzdem enorm wichtig, diese Erfahrung, also diese negative Erfahrung auch gemacht zu haben, weil nur dadurch bin ich wachgerüttelt worden. Und nur dadurch habe ich den Fokus darauf gesetzt, wie ich in Zukunft arbeiten möchte und vor allem mit wem und unter welchen Voraussetzungen. Und es braucht Zeit und Geduld, es braucht auch Ausprobieren und Abschied nehmen. Aber ich kann von meiner Seite wirklich sagen, dass sich dieser Weg absolut lohnt und für Dich wünsche ich mir natürlich auch, dass Du, falls Du im Team arbeiten möchtest oder es schon tust, als Leitung oder auch als Teammitglied, ja, dass Du Dich wirklich ganz bewusst mit Deiner Rolle auseinandersetzt, dass Ihr Euch austauscht ja, und dadurch eben wirklich zusammenwachsen könnt und ein hervorragendes Team in Eurer Schule bildet. Ja, das war sie, die erste Folge im neuen Jahr 2022, etwas verspätet ehrlicherweise, denn ich wollte diese Folge schon in der ersten Woche ausstrahlen, aber leider bin ich tatsächlich nochmal richtig krank geworden und musste mich erstmal auskurieren. Umso motivierter und mit Power, ja, mit neuer, frischer Power gehe ich jetzt an die nächsten Folgen heran und natürlich freue ich mich, wenn Du auch bei den nächsten Folgen wieder einschaltest und ich wünsche Dir bis dahin erst einmal eine schöne Zeit. Mach es gut, Deine Silke.